I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det var helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Vi träffar Pia Kvarnström, grundaren av de populära produkterna Berta, gjorda på gruddade och fermenterade svenska ekologiska ärtor. Vi pratar om hur allt startade, utvecklingen av produkterna och hur de faktiskt tillverkas. Sen blandar vi dem med sporerna från vår muggelsvamp. Mm. Mm. Och det är väldigt lite. Alltså vi mäger upp det på vår lilla knarkvåg. <laughs> Diamantvåg heter det formellt. <laughs> så det är väldigt, väldigt små mängder. Mm. Så, så, så strösslar man på det och sen så ställer, står det i inkubator i ett mm. varmt rum i några dagar. Vi pratar om varför ekologiskt ibland glöms bort i vägodebatten. Men varför det är väldigt viktigt både med svenskodlat och ekofopia själv. Nu pratar man ju väldigt mycket kanske väg och kött, mindre ekologiskt. Men för mig är det en jättestor grej att jag inte vill bidra med att man sprider gifter oavsett om det är Sverige eller andra länder. Och även konstgödsel är en jättestor grej som också kräver väldigt mycket fossila ämnen att framställa. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi! Välkommen till Vegopodden Pia Kvarnström! Tack så mycket! Du var, du var ju med för något år sedan. Ja, för några år sedan får man nog säga. Oh, så tiden går fast. Jag kan ju säga till, det till de som vill veta mer om fermenterat. För att det var det vi pratade om då. Och lite hur det, det intresset började. Vi kan gå in på det lite nu också. Men det finns ett avsnitt. Det är bara att söka. Mm. Mm. Men då pratar vi inte om Berta som du driver nu. Nej, precis. Nej. Du, kan inte du bara börja bara beskriva vad Berta sysslar med? Mm. Berta groddar och fermenterar ärtor, gula svenska ärtor, mm. som vi sen säljer som de är i naturell helbit. Eller gör vi burgare eller chililinebitar eller rökt av den mm. som vi säljer till butiker och till restauranger. Och de här produkterna är bland det goda så jag vet. Ja. Och jag, har alltid varit, jag har alltid varit ett väldigt stort... Fan. Ja, det har du. Och så är vi i Karlsson, vilket mm. har jag aldrig har varit här i mitt liv. Och nu är klockan, mm. uh, vad är den? Sex och det är så mörkt. Så mm. jag har inte ens fått se någonting. Du ser ingenting förutom mitt hus. Äh? Insidan. Inte okay. utsidan. Men du, men du är från Karlsson? Jag är från Karlsson, ja. Mm. Varför mm. kom du tillbaka? Ja, det gjorde jag för att... Jag, precis, jag hade ju min verksamhet i Stockholm. Uh, producerade i min lägenhet och mm. körde runt i restauranger. Uh, men letade efter någonstans att vara. Mm. Och då träffade jag en speciell herre som heter Mark som äger det huset där vi är idag. Som är gamla Karlsson mejeri. Och då satt vi och snackade och så sa han att du kan vara här. Så så ungefär. Sen var det också att jag behövde... Jag var själv i företaget och man behöver vara fler som är liksom ställa upp när som helst. Mm. Oavsett vad som händer och vilken dag det är på året och dygnet. <laughs> dag på dygnet, ja. Mm. Eh, och här fanns mina föräldrar. Så de har ju varit de som ställer upp no matter what, då, förutom jag. Mm. Aha. Mm. Men för att när jag träffade dig första gången så hade du ju foodtrucken Mögel. Mm. Där allt var fermenterat på något sätt. Ja, precis. Utom groddarna. Ja. Mm. Mm. Och sen så lades den ner. Och började, mm. För då började du experimentera direkt väl med... Ja, man kan ju säga att jag gjorde det innan jag lade ner foodtrucken. Äh. Så att jag, körde, jag körde Stockholm en säsong med, med foodtrucken. Var det bara en säsong? Ja, egentligen var det Oj. Och sen, sen så började jag experimentera med hur, hur jag ville vidareutveckla liksom den traditionella fermenteringsmetoden. Men hade du som plan redan då, du hade en plan på att du ville ta fram en produkt? Ja, det kan man väl säga. 
Alltså det blev lite så... <laughs> jag, efteråt så kan man tro att... Eller folk tror ofta att jag är en väldigt planerad person. <laughs> men, men det är väl mer slumpen som ja. har tagit mig dit. Och man kan se att det var en slump att jag började utveckla en produkt också. För mm. att, för att det, var, det var jag fick pengar från Vinnova i en, i en produktutvecklingskampanj ja, kan man säga. Mm. Och... Och då tänkte jag att det verkade spännande. Ja. Så det var, det var lite så. Så det var inget av ett självklart någon gång. Mm. Men det var självklart att det skulle vara fermenterat? Ja, ja men absolut. Och var, var, vad, är så, vad är det du gillar med fermentera? Alltså det, det är så många saker. Mm. <laughs> alltså dels är det... Bara man går in på hur det är att göra det. Det är ju så jäkla spännande. Mm. Alltså det, det är ju fortfarande så häftigt att följa processen- mm. När vi häller i det här små, små, små sporerna i bland mm. arterna och sen ser man hur det utvecklas och hur det lever. Och ja. det, även nu när man liksom, jag lägger handen på dem och känner okej, okay, nu är de där. Ja. Nu behöver de detta från mig. <laughs> alltså det är skithäftigt. Det är väldigt kul att det är så, så levande produkt. Ja, det är det. Så att den, själva processen är otroligt häftig. Ja. Och sen, sen är det ju smakerna. Mm. Som uppstår konsistenserna. Som liksom inte var någonting jag hade smakat innan. Eh, efter. Eh, och ha, jag har ju varit vegan i större delen av mitt liv. Mm. Eh, och vegetarian sedan jag var liten. Så att för mig var det liksom. Det, det, det var verkligen en ny smakupplevelse. Liksom, när jag började jobba med detta. Mm. Ja. För jag, men jag tänkte. Vi ska, vi ska prata mer om, om, om dina produkter. Mm. Sen, men jag tänkte. Och jag är så fascinerad att den som har tagit fram produkter som ändå är så unika på sitt sätt. Mm. Hade du någon idé när du började med dem hur du ville att de skulle vara? Eller hur jobbar hur jobba uh, man fram Alltså där? du tänker just de konkreta produkterna. Uh. Ja, det har varit lite olika. Så att, um, ja, när jag, för att innan... Alltså vi flyttade in i köket till Karlsson här då i, mm. i juni 2018. Och då hade jag ett gäng produkter i er. Uh, recept som jag har suttit och mm. hållit på med hemma. Eh, och som jag bland annat testade i din airfryer om du kommer ihåg <laughs> den använde jag för att testa om, eh, om det skulle funka för den är lite lik då en rational restaurangugn så här, som man mm. tänker skulle använda sen ja, i alla fall. Mm. Parentes. så att jag hade, hade idéer men sen när jag flyttade in i köket här då kunde jag liksom testa dem på riktigt för att mm. det spelar också stor roll hur, vilken utrustning du har och sådana saker mm. eh, och sen tänkte jag mycket Alltså vi har ju burgaren mm. och det burgaren var självklar för att det är en sån enkel produkt att kommunicera. Mm. Folk vet hur de ska använda den och så. Mm. Och sen chili lime bitarna valde jag för att det var också ganska enkelt. Alltså det känns som att svenskar är väldigt förtjusta i chili lime-tanken. Mm. Alltså man har en snabb thai-association mm. och vet lite hur man ska använda det. Så att det var väl det som var fokus att kunna göra mm. produkter som skulle funka smakmässigt i vår kultur eh, och som skulle vara enkla att förstå hur man ska använda ja. utan att bli då komma in på den här provocerande att är som ja, visst, ja. <laughs> vilket ni faktiskt har undvikit väldigt bra, ni bara gör goda grejer ja, men sen mycket i slump alltså, så att eh, smaksättningarna är ju jag börjar marinaden fick jag inspiration till en rub som jag köpte för ett antal år sedan ja. så, så, och sen så det rökta var ju en total slump det var bara att jag behövde ta i rökt parkerpulver och hittade inte det så ja. tänkte jag men vi röker det här hos oss och så fanns det så mycket plats i ugnen så då slängde jag in lite bärtabitar mm. och så blev de ju sjukt bra så att ja, eh, ja så mycket, mycket i slump liksom ja. mm. 
Men vad, kan, kan, kan du säga någonting om hur, du, hur de liksom tillverkas från, från ärta till mm. produkt? Absolut. Så det är, det är vanliga, jag säger vanliga många gånger, men det är, för det är verkligen vanliga gula ärtor ja. som man gör i ärtsapaponas. Eh, som vi beställer från lantmännen ekologiska mm. eh, och de kommer så till oss eh, och sen lägger vi dem i blöt mm. och sen får de ligga och grodda några dagar och då börjar de växa det kommer ut en liten grodd Och varför gör man det? Eh, det är för att öka biotillgängligheten på näringsämnena i hjärtorna och ta bort lite bäska och svåra ämnen som inte är så goda för oss mm. eh, och gör dem lite sötare så du får en annan smak och ja. sen så kan vi också ha kvar skalet som blir lite mildare. Mm. Men det gör också mycket av den här tugga konsistensen. Mm. Så skalet skapar liksom smak och tuggmotstånd. Okay. I alla fall. Så grodar vi dem. Sen kokar vi dem. Och sen blandar vi dem med sporerna från vår muggelsvamp. Mm. Och det är väldigt lite. Alltså vi väger upp det på vår lilla knarkvåg. <laughs> Diamantvåg heter det formellt. <laughs> så det är väldigt, väldigt små mängder. Så, mm. så, så, så strösslar man på det och sen så ställ, står det i inkubator i ett mm. varmt rum i några dagar. Eh, och då växer den här mycelet, mm. vita mycelet ut. Vilket ser, det är så kul att många tänker att uh, mögel är läskigt. Mm. Uh, och jag tror att många är fortfarande ganska ovana vid Produkter med mögel. Ja. Så det är inte ett ost. <laughs> ja, precis. Alltså mögelost och salami och sånt är man ju van vid. Så att det, är, det är ju bara det är att sant. man är inte är van vid att tänka på det på det sättet. Liksom. Nej. Nej, och man får ju passa på att säga nu då. För nu har hälften här satt i halsen. <laughs> att det, är, det finns ju miljoner sorters mögel. Ja. Ja. Och det är, finns farliga mögel och det finns inte farliga mögelsorter. Mm. Och det är inte mögel som mögel, utan det är väldigt, väldigt stor skillnad på dem. Mm. Hur skulle du, på en naturell bärta, mm. Mm. Hur, hur skulle du beskriva smaken? Den har ju en liten sötma, skulle jag säga, från mm. ärtorna. Så smakar lite ärta. Mm. Lite nötigt, lite svampigt. Mm. Så ungefär. Ja. Mm. Precis, den är väldigt... Jag älskar de här produkterna, men de är ju väldigt... Du beskriver dem så mycket bättre än jag. Jag tycker att de är väldigt, de är väldigt goda, men de påminner... Det är lite de påminner inte om kött. Nej. Men de har... Oh, jag vet, ja, det är jättesvårt att beskriva, tycker jag. Men ja, de är så mm. goda, de, och de går använda så mycket. Även om inte du tog min idé om tacofärs. Men... <laughs> ja, men det var faktiskt en av de produkterna som var i pipeline då i början. Ja. Och den är typ bäst, alltså tacofärsen. Ja. Men, men när vi ska göra en färs... Så är det jättemycket jobb. Och ja. folk kommer inte vilja betala vad det kostar. Mm. Men kan inte du förklara... För vi, mm. vi pratade om det lite innan också. att Folk, mm. folk, vill, folk är gärna på ekologiskt. Mm. Och i hantverk och att det ska vara bra. Men mm. man är inte beredd att betala för det kanske. Mm. Och ibland, jag tror att vissa inte riktigt förstår arbetet bakom. Men vad är, vad är det som gör att dina produkter blir lite dyrare? Mm. Uh, ja, det är flera saker. Ja. Um, kan man säga. Alltså dels våra råvaror är ju ingående råvarorna. Hade vi gjort det konventionellt så hade vi haft halva råvarupriset in. Mm. Och det kostar inte dubbelt så mycket ut. Så, mm. det, <laughs> så, så, så mycket pålägger jag är det inte för att det är ekologiskt. Mm. Eh, men för vår del handlar det om hantverket. Alltså vi gör allting för hand. Mm. Och det är ju svenska löner. Och eh, då får man tänka att det är väldigt stor skillnad vad vi känner i Sverige. Mm. Även om det inte är så jättefeta löner så är det väldigt mycket mer än vad det varit i andra länder. Mm. 
Eh, och det, det är ju allt från att vi faktiskt väger upp varenda burgare för hand. Skämtar. Nej, och jämnar ut det med en gaffel. Så att, <laughs> så att det är liksom mycket handpåläggning ah. i detta som inte syns. Eh, så det är det. Men sen så är det också en viktig grej att komma ihåg som, inte, som man inte tänker på. Det är faktiskt inte vi som sätter priset utan det är butikerna. Ah. Så att eh, det finns alla möjligheter att sätta vilket pris som helst för butikerna. Mm. Såklart, de, kan inte, de måste tjäna pengar på det. Men, mm. men det är inte samma marginaler på alla produkter. Nej. Utan det här kan, kan man faktiskt ställa frågor kring om man vill. När <laughs> mm. mm. <laughs> kände det som att uh, shit, det här är på riktigt. <laughs> det sjuka är att det var nog faktiskt när jag insåg att mina streckkoder hade gått ut genom kassor. Mm. Eh, för det var så himla komplicerat att fatta hur streckkoder funkade och hur jag skulle f- få till det här om man ska skaffa ett GS1-konto och hit och dit kontrollsiffror. Mm. Och, så, och så bara så bara funkar den, den går genom en kassa mm. och den finns registrerad där. Mm. Det, det, det låter kanske konstigt men det var nog det. Mm. Ja. Vad är, vad är jobbigast med att driva ett sånt här typ av företag? Det bara jobbar hela tiden. <laughs> ja, nej men det gör jag inte, det ska jag inte säga. Mm. Men det jobbigaste är väl ovissheten. Att man inte, alltså ena veckan får vi in massa ordrar och jag har panik och vi bara shit, måste lägga in massa extra produktion. Och, mm. och sen två veckor senare är laget så fullt att vi inte kan producera mer. Mm. Alltså det är helt, har ingen aning. Nej. Alltså det finns ingen aning. Utan det finns inga garanterade ordrar eller någonting. Utan det är bara... Uh, ja, det kom, det är varje dag en ah. o- oskrivet blad. Vad <laughs> är b- 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 roligast? Det måste man göra. <laughs> uh, ja, det roligaste är när det händer mycket. Uh, alltså det känns som att man kommer framåt. och så uh. Nya produkter, det är kul att hitta på nya produkter. Mm. Uh, jag tycker det är kul att vara i produktionen. Mm. Uh, Ja, alltså det är mycket som är kul Men det, det tråkiga är när det inte När det känns som att man står still liksom. ja, ja. Mm, mm. Jag tycker många, många snackar så mycket om miljö Och, mm. och klimat och hälsa och sånt där. Mm. Vad, Kan man säga något om fördelarna Med en sån här produkt Eller specifikt detta då? Ja, ja, precis Jo, nej men absolut alltså det mitt, Jag har ju ett jättestort miljöengagemang Och alltid haft det liksom, mm. så att Jag tänker på det varje dag i allting jag gör mm. eh, Sen Och, och det gör vi ju i Bertel också då, så att, såklart. Så dels är det ju väldigt låga klimatpåverkan mm. alltså arterna har extremt låg klimatpåverkan. Mm. Sen tycker inte jag det är någon mening att egentligen gå in och hålla på att sojabönan är bättre eller sämre mm. för att alltså, oavsett om du väljer sojabönan eller ärta så är det så extremt låg klimatpåverkan mm. jämfört med annat. Mm. Så att man ska inte det är lite som att jämföra Två nästan likvärda produkter. Och sen så glömmer bort köttet. Om man ska jämföra. Ja, i alla fall. Eh, så att, men, eh, så det, det är låg klimatpåverkan. Och sen, eh, eftersom det är ekologiskt så har vi ju bättre, eh, blir det bättre påverkan på, på miljön i övrigt. Alltså, nu pratar man ju väldigt mycket kanske väg och kött mindre ekologiskt. Mm. Och, men för mig är det en jättestor grej att jag inte vill bidra med att man sprider gifter. Oavsett om det är Sverige eller andra länder. Mm. Och även konstgödsel är en jättestor grej som också kräver väldigt mycket fossil, fossila ämnen eller mm. att framställa. Mm. Så att Bertha ska vara långsiktigt hållbar, inte bara klimatsmart just nu, mm. utan hållbar på ett längre perspektiv. Ja, och mm. vi, jag är inte, det avsnittet som kom ut 
för det här ja. var med, med Anna Rickard från Världsantofonden där vi pratade ah, okay. om just ja. det här mm. med, att, med att Eko ibland glöms bort ja. speciellt i Vego-debatten för helt plötsligt är allt som är Vego helt okej okay, och så ifrågasätts inte Nej, precis men, Nej. och det är inte för, man vill inte ifrågasätta andra men det är synd att det finns så lite ekologiskt ja. tycker jag då. Men verkligen sådana här alltså, som man ja. kan använda istället för kött Ja, precis. Det är lite synd. Ja, det finns kanske mer liksom så. Och sen något som är med Berta som är kanske svårt eller som inte, man inte alls ser på slutprodukten det är att vi har inga sidoflöden. Alltså när man jobbar med processade proteinpuller och sånt för att göra produkter ja. då, då har man ju fått bort det mesta av vartan som måste slängas eller mm. användas som djurfoder eller man vet inte riktigt vad man ska ha det till. Men vi plockar in liksom hela ärtan och hela ärtan blir produkt. Just så vi har inget, vi slänger ingenting. Mm. Det är jättekult. Mm. Alltid när man pratar fermenterat så, så skriker alla att det är så himla hälsosamt och bra mm. för oss. Mm. Är det här en jättebra produkt? <laughs> ja, det är det. Det är det på många sätt. Ja. Men man, ska inte, man får inte i sig en massa nyttiga bakterier av att äta Så att det är nyttigt, fermenteringen är nyttigt i detta fallet för att det blir, ärtan blir mer biotillgänglig. Mm. Så att du får i dig mer av näringen och det blir lättare för din kropp. Mm. så att många som säger så här, men varför kan jag inte äta ett falafel om jag kan äta din produkt, ja, men det är för att den är grodad och fermenterad, så mm. den är snällare mot kroppen mm. så, så att det, därför är den bra och sen har du också det mycket fiber och fiber är bra för tarmbakterierna så mm. de blir gladare mm. så på så sätt får du i dig nyttiga bakterier eller de blir kvar i magen ja. så kan man säga mm. Vad, Hur gillar du att äta, värta, de här olika. Mm. För du är, ju, du är ju matnörd. Ja, det är <laughs> jag. Jag äter ju produkterna på alla sätt, kan man ja. säga. Och varje dag. Men hur ska, vi kan ja. börja med biten. Hur, ja. hur ska man, om man är helt ny på det här? Helt biten, ja. Mm. Alltså... Men då kanske man ska göra en tacofärs. Alltså ja. den, för den blir väldigt, väldigt bra. Mm. Alltså den tycker jag är verkligen en riktig kanonprodukt. Och då steker man bara mixar den? Eller? Ja, man mixar den i matbredaren ja. och sen steker den med lök och kryddor. Mm. Mm. För, men vad kan man med? För man kan i princip göra vad som helst med vatten. Ja. ja, visst kan du göra det. Baka ugn och grilla och allt möjligt. Ja, absolut. Mm. Så vi har ju flera recept på hemsidan. Och jag tycker framförallt att man ska följa ett recept. För ibland får ju folk som hör av sig bara, det var inte alls god. Det bara, men vad gjorde du med ja. det? Alltså det är inte så lätt med mm. nya produkter. Det är det som är enklare med, med chillinebitarna och burgaren. Att där, mm. där det, du ska inte kunna misslyckas. Mm. Men med helbiten så måste du tillaga den. Ja. Och det, kan, det är inte alla som riktigt kanske förstår det. Utan, och det är inte så konstigt för det är en ny produkt. Liksom. Man eh, öppnar den och så tänker man att den ska vara god som mm. den är. Utan, Sen tycker jag att den är ganska god som den är. Jag gillar ju den naturella biten Och bara steka i olja Ja, men det tycker jag också är det bästa ja. Alltså bara steka i olja och salt Alltså det är supergott ja. Det håller jag med om Nej, men för jag, jag minns också någon, Det var jättelänge sedan mm. nu, är inte, nu är inte tempo och bärta samma sak Och mm. det är, är ganska uppenbart om man smakar mm. både, och, både konsistens och smak Men det var också någon som Det var, det var någon jag, jag bjöd på olika produkter Jag dukat upp olika produkter på ett bord mm. på ett, Det var på en nyhetsmorgon Och sen så efteråt kom alla fram och smakade Det var en som bara tog en tugga rakt av mm. Rått tempo Och jag ja. bara, det är inte gott Nu tycker jag att det funkar bättre med det här Men mm. vi, det är liksom många, ja, precis, många kan tänka att det är som en korv Eller en hamburgare ja, ja. Men um, Vad finns det några tricks för att lyckas med det? För jag brukar alltid säga att jag gillar, jag gillar mycket olja Ja, nej men absolut Steker man den naturella ja. så ska man ha mycket olja ja. Uh, och, och vi, för den, den suger ju verkligen åt sig som en svamp ja. 
säger det så är oljan borta. Mm. Eh, och vill du inte ha det eh, så får du marinera den. Alltså det enklaste sättet är att kanske eh, koka den lite i buljong innan. Mm. För då får du in vätska istället innan, Just, du, innan ja. du steker den. Men annars eh, ska du bara steka den bara rakt av naturell då eh, snåla inte oljan. <laughs> Och låt det steka ganska länge. Alltså det är också så, här så att man inte bara tror att den ska värmas lite utan mm. verkligen den ska verkligen bli tillagad. Mm. Vad har du fått för respons? Både, både från de som köper men också mm. branschen. Ja, alltså generellt jättebra respons. Mm. Vi får ju, man blir ju superbortskämd med fina, fina kommentarer. Mm. <laughs> så är det verkligen. Mm. Och branschen, alltså tänker du dagligvarhandeln och sådär. Mm. Men jag tänker också andra företag. För det är, ja. de måste ju ändå tycka att det är jag kommer hata konkurrens, <laughs> men det är ju ändå liksom kul på det. <laughs> ja. Jo, nej men absolut. Nej, men det är väl positivt från andra företag också alltså mm. som vill samarbeta och sånt. Och framförallt är det ju kul med vissa restauranger som går igång väldigt mycket. Så mm. vi har några kockar som är superduktiga som mm. verkligen som vi har bra kontakt med. Det är, ro- det är roligt. Mm. Mm. Vad kan, var kan man köpa produkterna? Ja, man kan köpa. Vi finns i ungefär 300 butiker. Eh, från Malmö till Luleå och det är eh, Ica, Coop och Bergendals butiker som är Citygross och lite andra okay. eh, sen är det inte så att alla har allt utan, men alla kan beställa så man kan bara, det är det jag säger till folk mm. bara be, ni kan skicka ja. ett mejl om det är jobbigt att prata med ja. någon men mm. ni som har frågat i butik så kan ni ta in den här produkten mm. de är så glada för att få tips de är verkligen det, alltså, mm. och det, det, det har jag verkligen lärt mig, alltså, för jag trodde nog inte heller riktigt på det själv mm. innan. Eh, så oavsett om det gäller Berta eller andra produkter, var inte rädda att fråga. För vi har liksom butik som har ringt till oss och säger att de vill köpa produkterna för att det är en kund som har varit frågat. Ah. Så att det, butikerna vill jättegärna ha tips på, på vad, vad kunderna vill ha. Sen är inte alla butiker likadana, <laughs> men, nej, nej, nej. men många butiker är det. Eh, ah. För de vill ju inte att ni går till en annan butik, de vill ju att ni ska handla där. Ah. Mm. Verkligen. Mm. Var, jag sa att ni ska satsa lite globalt nu. Ja. <laughs> är inte det sjukt galet? <laughs> jo, det är galet faktiskt. Vad innebär det? Eh, ja, det innebär att vi har vår delägare eh, som Kale United är ute och eh, träffar, eller då, inte fysiskt nu då, men <laughs> träffar partners i andra länder som mm. är intresserade och så skickar vi lite produktprov och så. Mm. Eh, så där är vi nu och vi hade, vi hade en del förfrågningar 2018 när vi var med på vår första mässa mm. en vecka efter att vi fått förpackningarna. Då hade vi en del exportförfrågningar men då var vi inte redo. Men nu tar vi upp lite av de trådarna. Då. Mm. Så vi har lite, ja, lite på gång i olika länder mm. men vill ju inte börja och skicka iväg produkter till andra sidan klotet mm. utan försöka göra det på ett lite bra sätt. Ja. Nu heter ni ju Berta så nu kanske, mm. måste man göra det på äta. Men det, mm. jag bara tänkte på jag tycker alltid det är så fascinerande att man har käkat bruna bönor här i fyra år mm. liksom, mm. och äter det på samma sätt fortfarande. Mm. Men, men har du testat mycket med andra svenska balverkser? Ja visst, jag har testat allt kan man säga. Ja. <laughs> och vi har eventuellt en annan balverks på gång. Okay. Uh, Däremot så blir det nog alltid ärtor för det är de som groddar bäst. Okay. Så ah. bönorna har varit lite kom- mer komplicerade att, så just i vår process så är det viktigt med groddningen. Ah. Mm. Jag tänker också på det, men bara, mm. bara, för det känns som, som när man själv fermenterar hemma mm. och även groddar jag är mm. expert på att misslyckas mm. men vad är de största riskerna med det? För det är inte så att allt bara går 
smärtfritt hela tiden. Nej, herregud. Usch, vad mycket som har gått fel. <laughs> <laughs> uh, nej, alltså det största riskerna, ja, herregud. Alltså det finns, det finns så himla mycket som kan gå jättegalet. Mm. Och det är, inte, alltså det är inte galet som att uh, du kommer dö, men som, är, som kan gå fel så att det inte blir gott, så kan man ju säga. Mm. Uh, och det är jättesvårt att säga, bara så det rakt av. Men det handlar mm. mycket om temperatur då. Eh, att det blir för varmt eller mm. att, det inte, att det inte blir varmt i tid och sådana saker mm. eh, och ju, ju mer du gör ju mer komplicerat blir det mm. för att har du en bit så är det ganska lätt att följa den har du 500 bitar så är det mycket jobbigare mm. Mm. Nej, för jag, tänk, jag bara tänker på det att eh, det är så lätt när man ser ni har väldigt snygga produkter och de mm. finns i vanliga butiker och det ser, mm. allt, ser väldigt, allt ser väldigt snyggt ut vilket mm. det är mm. och då är det lätt att glömma bort att det faktiskt det är så mycket bakom det det är ja. ingen lätt process nej precis <laughs> jag tänkte att vi pratade om det jag vet inte om du vill prata om det men, men det här med, med svenskt <laughs> ja. um, men just att vad, vad kan man prata om det här men liksom just svenska produkter det är ganska dåligt med svenska produkter gjorda på Ballväxt till exempel. Mm, mm. Varför tror du att det är så få som satsar på det? Ja, det är, bra. Alltså, det är en bra fråga. Men, men man kan väl säga lite grann att de produkter som har blivit mest populära de senaste ja. tiden det är det som är mer i den köttliknande kategorin. Just. Alltså inte så mycket bönbiffar. Mm. Och då finns det inte anläggningar i Sverige för att eh, extrudera protein mm. som jag har stått det. Så att då behöver man i så fall skicka svenska ballväxter till andra länder för att göra det. Och det kan man göra, men det kanske ja, det kanske inte är, kanske inte är så smidigt av olika anledningar. Mm. Och sen behöver det ju också finnas då ett intresse av att vilja köpa det. Så att ja. det kan väl vara sånt kanske. Men ja. det, det kommer säkert, det tror jag. Mm. Eh, jag bara tycker det är så himla coolt att coolt att ha hittat en väg. För mm. att eh, speciellt nu när det börjat komma så sjukt mycket svenska barnväxter. Mm. Mm. Det känns lite som att det är klart att allt inte behöver vara svenskt, men, men det är ju ganska nice när vi har grejer, att man ändå försöker vara lite kreativ. Ja. Känner du någonsin så här, kan du se tillbaka och tänka för fan vad bra jag är? Ja, <laughs> <laughs> uh, det är inte så ofta, ska jag inte säga. Men, mm. uh, men det är väl just i, i, ofta då i samtal med någon, eller så här, när man får lite perspektiv eller när man så här, nu, nu är den suttit med affärsplan och sånt här, går tillbaka i min resa bara shit. <laughs> Uh-huh. <laughs> vad galet det är liksom. mm. ja. och, och ibland när jag sitter när jag får en ny uppdaterad butikslista jag bara, finns min produkt i den här butiken? Uh-huh. Det känns helt ovärkligt uh-huh. mm. Vad Har du några tips på hur man kan använda det i, på, på julen? Mm. Uh, jag, jag hade ju den här den, den rökta mm. baskat god mm. uh, så den gillar jag ha med så här romsås till. Mm-hmm. Har du några tips på liksom hur man kan använda produkterna i jul? Mm. Precis, ja, men vi kommer faktiskt komma ut med tre recept nu. Vi ska ja. fota dem imorgon. Ja, okay. ja. Vi länkar till hemsidan, annars är det ju mycket ja. Det är jättelätt att hitta. Ja, Berta.se. Mm. Precis, ja, men så att vi, kommer göra, vi kommer göra en gryta med helbiten med kryddpeppar och lite så. Och sen också, ja, så det blir lite olika. Mm. Men helbiten funkar bra. Peppra på med goda grejer och stek och så funkar den absolut till, till resten av julbordet. Och sen är rökta är ju givna. Mm. Alltså för den, det är bara skär upp och så är den klar. Och den är, det är en kall produkt som man kan äta kall. Och den älskar, för jag, ja, mm. nej, jag hade den förut som sagt och mm. min, mina föräldrar älskar den också. Ja, vad bra. Mm. Men det är en produkt som, som ja, just efter den är så egen också. Mm. Det går liksom inte att inte gilla den. Nej. Hur stolt är dina föräldrar? 
<laughs> de är nog väldigt stolta. <laughs> Hjälper de fortfarande till mycket? Ja, det gör de. Ja. Ja. Min pappa är inne och uppfinner små saker. Ja. Han har en väldigt avancerad grej han hittat på nyligen. Ja. Och ja. min mamma kommer in varje torsdag och diskar burjaformar. <laughs> och så, så att, jo, de är väldigt engagerade. Familjeföretag. Ja, det är det. Mm. Hallå, vad, vad, vad är bäst med Klagsam? Klagsam, Klagsam. Klagsam. Jag mycket som är bra med Klagsam. Uh, vad, jag, jag måste ju tillbaka. Jag har sagt att jag ska tillbaka och mm. uh, få se fabriken nästa mm. gång. Ja. Mm. Vad, vad, är det, vad är härligast med Klagsam? Alltså det är ju blekingska lyxen att bo precis vid havet mm. och ha skog och sten och lite så här lagom bergigt och fint. Mm. Så man har ju havet överallt här mm. och skärgård. Och Karlsson är precis på gränsen där skärgården börjar. Så där både öppet hav ner till Bornholm och sen skärgården åt västerut eller österut. Mm. Så det är lyxigt. Och sen så nu... Det ju, när jag var liten fanns det fortfarande lite vintrar. Nu finns det ju inte några vintrar längre. Mm. <laughs> och det är ju också... Nu vill jag inte att det ska vara så, men det är också lite skönt. <laughs> så, mm. <laughs> man kan ut och springa året runt utan behöva skaffa så här mm. dubbskor och grejer. Vi vet, ja. När vi satt i bilen ner så satt jag, jag bara satt i väldigt mycket snö. Vi, 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 eller skog. Vi åkte ja, ja. i och så här mm. så. Så sa, min, så sa min kille där, ah, men är det snö det här? Jag bara, och det gjorde det säkert någon gång i tiden. Ja. Jag vet inte, det snöar ju kanske i Malmö liksom. Nej. Men så sa han, så jag frågan när vi kommer fram. Men nu fick vi ju svar på det. Ja, Nej, det var, för tio år sedan var det en ordentlig snö, snö ordentligt. Men mm. sen dess skönt det snö till princip alls. Som, som matnöd, vad gillar du att mm. laga för mat? Mm. Oh, jag är en så himla periodmänniska men när jag gör mat själv så blir det mycket liksom bara att jag drar ihop, river grönsaker och gör någon sallad och någon sås till och knåa eller någonting och så steker jag bärta mm. det blir nästan alltid det liksom. jag trodde att du var hardcore och skulle göra allt från grunden och vara sådär piffig Eh, ja men det är väl grunden Jag har inte det Jag Men eh, ja. Vad har du något du gillar? Nu har du ju bakat Vi har åt vörtbröd och lussebullar Men det kanske är ah. till fotografieringen Ja <laughs> ah, fast jag också Nej men jag bakar väldigt mycket och ah. grejer Ja ah, absolut Ja ah. ah, nej men jag skulle säga att det är perioder Men jag, oh, jag älskar grytor Ja mm. ah. ah, det är mycket Mycket mm. Mm. Äter du bärta varje dag? Ja ah. <laughs> Det gör jag Ja ah. mm. Mm. Um, Gud, har jag fler frågor? Har du, tycker du att jag har glömt någonting? Är det någonting med produkten som inte har lyft? Liksom? Hmm. Nej, jag kanske skulle säga att det stavas med är. Om man nu säger Berta.se Jag på skånska Jag bara Berta Ja men det funkar det med ja. Jag brukar ju alltid avsluta på dem Och fråga mm. vilket, vilket är ditt starkaste matminne mm-hmm. Oj Ja men du, det kanske faktiskt är Första gången jag satte tänderna I mina fermenterade ärtor mm. Jag tror faktiskt det För då hade jag, gjort, då hade jag hållit på att fermentera länge och grodda och greja och fixa. Och så hade jag gjort... Jag hade groddar, rågsudexbröd, rörbetskimchi, hassel och cashewnetsjoghurt. Och sen ärttempen till. Ja. Och det var så fruktansvärt gott. Ska jag säga en sak? Jag kommer med en ny bok i vår med ja. alla mina favoriträtter. Och ja. där har jag återskapat din börja. Och jag skriver om dig. Ja, vad För trevligt. att det är ett av mina bästa matminnen också. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja. Ja. Mm. Det är jättekul att du ville gästa och nästa gång så gör mm. vi en video och så ja. går vi och kollar här hur det ser ut. Det får vi göra. Ja. Vi är välkomna. Tack. 
Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Ha det bra!